0: Da ist er, der Mittwoch. Heute ist der 19. Juli. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Das sind unsere Themen heute. Wirtschaftsminister Habeck wirbt in Indien für engere Wirtschaftsbeziehungen. Wir fragen, wie kommt die Idee einer Siesta in Deutschland an? Und Barbie oder die Geschichte eines Bombenbauers, wer ins Kino geht, der hat die Qual der Wahl. Die Redaktion heute früh hat Rebecca Buchsein, ich bin Jan Malte Andresen und das sind die Meldungen, die heute Nacht noch reingekommen sind. Der Bundesbankpräsident ruft die Bundesregierung zur Haushaltsdisziplin auf. Die Sondervermögen der Bundesregierung kritisiert er als wenig transparent. 16 Trump-Unterstützer sind in den USA wegen versuchter Wahlfälschung angeklagt worden. Sie sollen sich als Wahlleute des Bundesstaats Michigan ausgegeben haben. Ein herrenloser Koffer vor dem Bundesfinanzministerium hat am Abend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Am Ende kam raus, es war nur ein ganz normaler Koffer, aber eben herrenlos. Und die deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf hofft im Männerfußball auf einen offeneren Umgang mit dem Thema Homosexualität. Ich wünsche mir, dass sich jeder schwule Fußballer outen kann und von allen akzeptiert wird, sagte Oberdorf in einem Interview. Politisch stehen dieser und die kommenden Tage ganz im Zeichen Indiens. Nach Kanzler Scholz besucht nun Vizekanzler Habeck das Land, um die Handelsbeziehungen zwischen Berlin und Neu-Delhi zu intensivieren. Heute beginnt der Wirtschaftsminister seine dreitägige Reise, gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern und Bundestagsabgeordneten.
1: Indien war schon immer Partner ähm, für Deutschland
0: und auch Partner für die Europäische Union. Aber diese Partnerschaft, die wollen wir weiter vertiefen und wollen wir weiter ausbauen sagte die Bundesaußenministerin im Frühjahr, als ihr indischer Amtskollege in Berlin war. Indien ist schon jetzt Deutschlands wichtigster Handelspartner in Süd- und Südostasien und die Bundesregierung hofft auf weitere deutsche Investitionen in dem aufstrebenden Land. Bereits jetzt haben sich rund 1800 deutsche Unternehmen vor Ort angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen. Der Kanzler hatte sich bei seinem Besuch in Indien zudem dafür ausgesprochen, in Indien IT-Fachkräfte anzuwerben. Auf FAZ.net fragen wir heute, wird Indien das neue China? Fest steht, während Chinas Wirtschaftsmotor stottert, wächst Indiens Wirtschaft, die immer mehr auf Exporte setzt, kräftig. Im vergangenen Jahr lag das Wachstum bei fast 7% und nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds wird sich dieser Trend weiter fortsetzen. Und nochmal die Außenministerin, die ist auf Sommerreise durch Deutschland. In Frankfurt will Annalena Baerbock heute Vertreter der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Hypovereinsbank treffen. Die Themen formen der Klimafinanzierung und Herausforderungen der wachsenden asiatischen Märkte. Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber systemischer Rivale. Um China wird es auch bei Baerbocks Besuch nachher bei BASF gehen, deren China-Geschäft wächst weiter. Mit rund 10 Milliarden Euro baut BASF in der südchinesischen Provinz Guangdong zurzeit einen weiteren Standort auf. Am Abend durften mehr als 160 Zuhörer der Außenministerin bei der Veranstaltung FAZ im Dialog Fragen stellen. Regierungen hätten die Verantwortung, ihre Entscheidungen zu erklären, sagte Baerbock dabei auf die Frage nach der richtigen Führung.
1: Da würde ich selbstkritisch sagen, dass
0: uns das ein bisschen abhanden gekommen ist im letzten Jahr und dann auch bei vielen Fragen eben eher das äh, Strittige äh, äh, den Fokus äh, hatte, was in Zeiten, wo Menschen eh verunsichert sind, sicherlich ähm, nicht zu einer Beruhigung äh, dieser Anspannung in der Gesellschaft äh, beigetragen hat. Das ganze Video des Abends FAZ im Dialog mit Annalena Baerbock können Sie heute online sehen auf FAZ.net. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Das war die große Überraschung im Fall Wirecard gestern, ein schriftliches Lebenszeichen vom untergetauchten Hauptverdächtigen. Jan Marschalek scheint den Betrugsprozess sehr genau zu verfolgen und hat dem zuständigen Gericht einen Brief geschickt. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, soll Marshalek in dem Schreiben unter anderem Stellung zur Existenz des sogenannten Drittpartnergeschäfts nehmen. Die Anklage geht davon aus, dass die Bande in der Führungsriege zusammen mit Wirecard-Chef Braun Scheingeschäfte erfand, um Banken und Investoren zu täuschen. Braun behauptet, die Geschäfte seien nicht erfunden gewesen, die Erlöse seien von Marshalek und Co. beiseite geschafft worden. In seinem Brief soll Marshalek den Richtern auch zu verstehen gegeben haben, dass der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus in mehreren Punkten nicht die Wahrheit sage, Bellenhaus gilt als Kronzeuge der Anklage. Heute geht der Prozess in München weiter. Aussagen wird die ehemalige Spitzenmanagerin Susanne Steidl. Die Österreicherin war für die Produktentwicklung zuständig und soll nichts von den kriminellen Geschäften der Wirecard-Bande gewusst haben. Vor Gericht wird Steidl ihren einstigen Chef, den früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun, wieder treffen. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für einen der Haupttäter. Wenn das weiterhin so heiß wird, ist es wahrscheinlich das Beste, dass wir eine lange Mittagspause haben. Ja, davon halte ich nichts, weil ich sowieso früh aufstehe und dann nachmittags frei habe. Naja, wenn es richtig heiß ist, dann ist es natürlich für den Körper viel besser, nicht zu arbeiten und dann
1: lieber noch mal arbeiten zu gehen, wenn die Temperaturen gesunken sind.
0: Stimmen aus Deutschland zur Siesta-Idee. Aufgebracht vom obersten deutschen Amtsarzt Johannes Niesen, der sagt, wenn die Sommer immer heißer werden, wäre es sinnvoll, eine Siesta da einzuschieben, um dem Körper eine Pause zu gönnen.
1: Ja, wir sind gefährdet einfach, weil äh, wir von außen so erhitzt werden, dass wir quasi, ich nenne es mal, angefiebert werden und erhöhte Körpertemperatur bekommen. Das kann bis zum Hitzekollaps gehen. Das ist nicht nur Sonnenbrand, sondern das hat eben weitergehende Folgen. Und gerade kleine Kinder, Babys als auch ältere Menschen sind besonders gefährdet.
0: Mit seinem Vorschlag hat Niesen eine breite Debatte entfacht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Idee für keinen schlechten Vorschlag. Schlafmediziner können sich im wahrsten Sinne dafür erwärmen. Dafür hält sich die Begeisterung unter Arbeitgebern in Grenzen. Eine allgemeine Siesta hätte zum Beispiel für den Handel weitreichende Folgen. Heute früh lehnt auch der Verband der Familienunternehmer diese Idee ab. Mit Blick auf die Schulen hält der Präsident des Deutschen Lehrerverbands eine Siesta für überflüssig. Die meisten Schüler hätten ohnehin bereits Schulschluss, bevor es richtig heiß werde. Auch in Spanien, wo die Siesta zwischen 14 und 18 Uhr Tradition hat, will längst nicht jeder an dem Konzept festhalten. Nicht nur, weil viele Büros und Geschäfte über Klimaanlagen verfügen, sondern in erster Linie, weil sich die Arbeitszeit durch die Pause bis in den Abend hinein verlagert und für viele Familien, die Kinderbetreuung eine Herausforderung ist. Trotzdem hält Amtsarzt Niesen an seinem Vorschlag einer Siesta für deutsche Sommer fest. Sein Rat:
1: Ja, früh morgens anfangen zu arbeiten ist oft leichter als mittags in der Hitze zu arbeiten. Das sollte man beherzigen und dann wenn nach einer ein bis zweistündigen Pause mittags dann auch weiterarbeiten, glaube, da macht es Sinn dann auch sich die Füße zu kühlen, das ist im Homeoffice sicherlich gut möglich. Im Büro ist es ja leichter, wenn man da legere Kleidung auch trägt, die einem dann hilft, mit den erhöhten Temperaturen umzugehen. Das sind so kleine Tipps, die wir empfehlen, die man mit der Hitze umgehen soll.
0: Da kommt großes und auch pinkes Kino auf uns zu. Wir schauen heute schon mal auf zwei Filmstarts, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist erst einmal Oppenheimer, ein Thriller über den Vater der Atombombe. Regisseur Christopher Nolan erzählt die Geschichte des Mannes, der maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe mitarbeitete. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet sollten die Nazis eine Bombe haben. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt Regisseur Nolan: "Von allen Geschichten, die mir je begegnet sind, bleiben bei Oppenheimer die für mich beunruhigendsten Fragen, von denen einige unmöglich zu beantworten sind, Fragen, die unsere Existenz definieren." 4, 3, Truman fragt, was als nächstes 2, passiert? 2, was nächstes? 1. Absolutes Kontrastprogramm im anderen Kinosaal. Margot Robbie und Ryan Gosling sind Barbie und Ken. Hi Barbie.
1: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi
0: Barbie. Ah. Ein ganzer Film rund um die mit Klischees beladene Puppe, die auch noch viele erwachsene Fans hat, das war bei der Premiere des Barbie-Films in Berlin zu hören. Also Ich finde an Barbie toll, es ist einfach eine schöne, heile Welt, es ist alles äh, überperfektioniert, natürlich alles sehr weiblich und trotzdem emanzipiert und ja, irgendwie ist das doch dass die Welt gerade im Chaos versinkt. Einfach ein schöner Gegensatz.
1: Ich habe Barbie immer gespielt und ich bin halt quasi damit aufgewachsen. Und deswegen ist Barbie so ein Teil von mir quasi. Und ich liebe Barbie einfach.
0: Jetzt also ein ganzer Barbie-Film mit so viel pinker Farbe, dass sie am Filmset zwischendurch auch schon mal ausgegangen sein soll. Es sind also zwei Filme, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Twitter-Nutzer haben ihn dennoch oder gerade deswegen einen gemeinsamen Spaßnamen verpasst. Sie sprechen von Barbenheimer. Und dann ist die Bahn heute mal wieder Thema bei uns. Nicht mal 70 Prozent der deutschen Fernzüge waren im ersten Halbjahr pünktlich. Das sieht in der Schweiz ganz anders aus. Dort steuert man auf eine Pünktlichkeitsquote von 100 Prozent zu. Das geht aber nur mit sehr viel Geld, sagt der Direktor des Schweizer Bundesamts für Verkehr im Gespräch mit uns. Was Deutschland von der Schweiz lernen kann, darum geht es heute auch im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Den können Sie abonnieren auf FAZ.net. Wir hier sind immer pünktlich, bisher hat das auf jeden Fall immer ganz gut geklappt. So soll es morgen auch wieder sein. Den FAZ-Frühdenker-Podcast, den hören Sie jeden Montag bis Freitag, immer ab 6 Uhr. Morgen wieder, bis dahin, einen schönen Tag für Sie.